1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогая отчизна! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Начинаем сегодняшний замечательный день. Он еще и замечательный в том смысле, что мы лично перезапустились на YouTube. Очередная попытка, скромная довольно-таки, на YouTube-канале, который, опять-таки, скромно называется «Не Панкин». Найдите и подпишитесь, пожалуйста. Почему «Не Панкин»? Ну, следуя веяниям моды, не Зыгрь, не Бажена, еще не Познер. Не дурак, в конце концов, как называются многие известные телеграм-дома. Пожалуйста, и тут мы решили назваться вот так вот. Можно сказать, не очень оригинальным образом, но тем не менее, тем не менее. Потом придумаем еще, может быть, даже следующий YouTube-канал будет называться «Неопанкин». Почему нет? Так, кроме этого, вещаем, конечно же, мы и на других платформах, таких как в и во Вконтакте, но это уже традиционно, разумеется, канал группа. Чаты работают везде на всех платформах. Пишите, пожалуйста, ваше сообщение традиционно в середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов работает микрофон. Я буду отвечать на ваше сообщение. Не забываем и про подкаст-платформы. Самый главный радиокп.ру, наш сайт. Там есть кнопка прямой эфир. И подкаст-платформы Яндекс.Музыка, подкаст Apple Podcast, Castbox. Пожалуйста, и замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Телеграм-канал Панкин. Ну и в общем-то можно начинать.
0: Что будет?
1: Отправляемся, разумеется, на Украину. Ну, потому что это оправдано, потому что там произошло за эти сутки огромное количество крайне любопытных новостей. Среди прочего. Я вот думаю, с чего начать, с выборов на Украине? Или все-таки, или все-таки... Да нет, давайте с чрезвычайного происшествия. С чрезвычайного происшествия, потому что вот как раз между объявлениями, а за сутки практически два объявления, Зеленский сначала, насколько можно судить, объявил о том, что он будет баллотироваться на должность президента Украины на выборах, которые состоятся уж совсем скоро, буквально в начале следующего года, недолго осталось. И тут же, и тут же буквально вот... Прошло какое-то количество времени, он громогласно объявил о том, что стоп-стоп-стоп, нет, никаких выборов не будет. Но об этом чуть позже, потому что вот как раз в этом самом промежутке произошло довольно любопытное, хоть и трагическое происшествие. Для нас не такое уж и трагическое, но дело в том, что там, среди прочего, пострадал ребенок, а это радовать русского человека не может при любых раскладах. Ну никак. И так рассказываю, потому что история крайне любопытная. Главнокомандующий ВСО Валерий Заложный заявил о гибели своего помощника, считают дютанта, майора Геннадия Чистякова. А как он погиб? Он Он получил подарок на день рождения. У него вчера был день рождения. Он получил подарок, который он дома открыл. Произошел взрыв. Вся семья находилась в квартире. А это он, его жена... Дочь и сын. Рядом с ним находился как раз 13-летний сын. Он серьезно пострадал. Жена и дочь, насколько можно судить, в полном порядке. Сам Чистяков погиб. Подарок этот ему вручили, по крайней мере, как нам пытаются навязать украинские медиа, сослуживцы. Представляете? Да, один из сослуживцев, другой помощник заложного. Сделал ему подарок со словами «ну тебя сложно удивить чем-то, вот тебе, пожалуйста, бутылка в коробочка, открой ее (кх) дома». Что Чистяков и сделал. И действительно, подарок довольно оригинальный, таким многих можно удивить. Сообщается, что, возможно, имело место неосторожное обращение с гранатой. Есть фотография, она гуляет в лучших телеграм-домах. Я думаю, что вы либо уже ее видели, либо наткнетесь на нее обязательно совсем скоро. На этой фотографии лежат еще несколько гранат. Но что-то мне подсказывает, что это было все-таки взрывное устройство. Он открывает коробку, оно взрывается. Либо ЧК одной из гранат была привязана непосредственно к крышке. Он открыл, произошел взрыв. Я что-то слабо себе представляю, что военный человек, помощник целого главкома, майор в звании, не умеет обращаться с гранатами. Это что-то странное. Либо гранаты левые. Какое еще может быть объяснение? Версий на самом деле огромное количество. Того человека, который сделал ему подарок, уже допрашивают. Он говорит о том, что с гранатами все в порядке. И он ни при чем. Хм. Дело в том, что есть также версия, что это, конечно, разборки между украинскими спецслужбами. Ну, Это как одна из таких довольно популярных, скажем, версий. И вот эти несколько человек, сам непосредственно помощник, который погиб, его сослуживец, вот эти два приближенных заложного, они просто проходные фигуры. Их слили. Вот и все. Для того, чтобы каким-то образом сделать ну, скажем так, месседж, намек, что ли, самому главкому всу заложенному не надо сейчас выпендриваться, не надо говорить про тупик на фронте, не надо делать какие-то политические амбиции, не надо думать про выборы, и что ты туда, на выборы, сможешь когда-нибудь пойти. Это самая популярная версия, разумеется. Есть и другая, популярная для нас. Она заключается в том, что подарок-то этот этот сделали уже спецслужбы наши. Наши судоплатовцы. Это не может не радовать. Хотя, конечно, пострадал ребенок, и вот этот момент довольно грустный. Но если это наши спецслужбы, то я в этом случае готов через этот факт, трагически, безусловно, перешагнуть, как бы это цинично не звучало. Ну, просто потому, что надо отвечать. Они занимаются диверсиями, и мы должны заниматься диверсиями давно мы об этом говорили почему я еще вспомнил про диверсии вот этот момент почему-то все забыли по крайней мере я нигде не вот ни в одном телеграм-доме не встретил э, версию в которой бы автор сопоставил два события многие из вас э, должны помнить как э, в армавире 21 октября несколько недель назад Пытались отравить наших военных летчиков. Помните историю с тортом, который им прислали. Они собрались вместе отпраздновать 20-летие со дня окончания. Им прислали, по-моему, алкоголь и торт. И слава богу, наши ребята заподозрили неладное. Выяснилось, что торт-то отравлен. Слава богу. А тут Геннадий Чистяков, если это, конечно, правда, приходит домой. И открывает подарок. и ну, Одна из версий, что он и сын удал, кстати говоря. сын удал гранату. Тот ему кричит, папка, папка, дай поиграться. На, держи, только чеку, не дергай. Ой, взрыв. Но ну, это, конечно, такая не версия даже, а в качестве шутки. Хотя повод для шутки, повторюсь, ну такой себе. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что... Э, заявил, вот цитата... У погибшего майора Чутикова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, который начал показывать родным. Видите? Достал подарочный ящик с гранатами внутри. Начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Полицейские нашли коллегу военнослужащего, подарившего фатальный подарок. Пишет, пишет этот самый министр внутренних дел Клейменко. Я думаю, что это версия для прессы. Это просто сообщение для прессы, на которое, на мой взгляд, даже не надо, ну, не то чтобы не обращать внимания, сколько прислушиваться к ней не стоит. Разумеется, тут история более глубокая. Я думаю, что все-таки связанная с выборами непосредственно. Потому что потом, я уже начал об этом рассказывать, Зеленский заявил, что все-таки выборов не будет. Хотя совсем недавно, мы вот вчера буквально обсуждали, и это был для нас, для всех... Сюрприз. Мы очень удивились. вчерашнем эфире мы говорили, что это довольно внезапный удар. Дело в том, что президент Украины говорил, что совсем скоро Россию ждет внезапный удар. И мы тут еще шутили. Внезапный удар — это как раз тот факт, что он баллотируется на выборы. Так, что ли? Да уж, внезапный ударец прямо в самое сердце. Как они могли-то так с нами поступить? И вот сегодня он говорит цитата «Во время вооруженного конфликта неприемлемы широкие празднования выборы на Украине». Я наткнулся на его цитату, вот она. «Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени написал президент». Написал президент. Не то, чтобы он там вышел, там обратился как-то к народу. Нет, написал президент. Выборов не будет. Понятно. Вам. Какие, к чертовой вы бабушке, выборы. Но, ну, разумеется, одна из причин, почему выборов, не будет денег на них нет. А может, они и есть, жалко денег. А что вы хотели? Бюджет ты сильно урезали, да. Многие денежки-то сейчас вот мимо кассы уходят. Это, во-первых, про мимо кассы сейчас еще расскажу. А во-вторых, уходят в Израиль. Понимаете? Нет денег на выборы. Вот если бы не Израиль проклятый, извините все было в порядке, на выбор бы хватило. Там же у них выборы по госуслугам ты не проведешь, правда ведь, ввиду отсутствия госуслуг. Придется людей на участки загонять, а это еще и опасно, кстати говоря. Вот видите, сколько сразу у него отмазок-то, у Зеленского. Так что мы, конечно, с пониманием относимся, мы давно подозревали. Кстати, я вот заговорил про коррупцию. Экс-замминистра Украины Вячеслава Шаповалова подозревают в растрате 1 миллиарда гривен по делу о зимней форме. Это тот самый, значит, та самая история, из-за которой недавно был отставлен, отправлен в отставку министр обороны Резников. Вы помните, да? И мы тогда рассуждали, что вот совсем скоро его замов, которые тоже отправили в отставку, начнут подозревать в растратах. Радио. Комсомольская правда. Срочно
0: о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. К нам присоединяется Андрей Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Андрей Витальевич рад вас приветствовать. Андрей Витальевич, давайте вот начнем с истории с гранатой. Адъютант Залуженного-то подорвался, наверняка слышали, гранату домой принес. Ему ее подарили на день рождения, ну, по крайней мере, так сообщается, подарили на день рождения гранату, он и рад такой, ребенку дал ее на сынку, поиграйся пока. Что думаете-то по поводу этой истории? Версии, разумеется, от самой простой бытовой, мол, подарили ему гранату, он случайно, как это, как это называется, неосторожное обращение с боеприпасом, он случайно выдернул чеку. Мне она кажется довольно сомнительной, разумеется. Вот. Есть, конечно, и мнение, что это наши судоплатовцы подарили. Либо это месседж от людей Зеленского для заложенного непосредственно, мол, не надо делать громких политических заявлений, вообще вот эти амбиции полумерь, дружок, полумерь президентский имеется в виду. Ваше мнение?
2: Ну, вообще история очень мутная. Я как э, бывший сотрудник МВД э, могу э, сказать, что здесь, э, ну, сразу же первое, что мне бросилось в глаза, э, насколько попирается законодательство той же самой Украины, поскольку, ну, извините, если на день рождения дарятся боеприпасы, то ну, как-то это уже наталкивает на мысль, что там э, слово «закон» такое такое вот понятие отсутствует как таковое. они а просто
1: как в Америке живут, у них свободное обращение, видимо, ну, боеприпасов в том числе. возможно.
2: Возможно. Законы не для всех. Если, э, скажем, обычных рядовых граждан тянут на линию боевого соприкосновения из-за того, что нашли там э, пару патронов э, где-то, да, и для того, чтобы не посадить, их кидают на линию боевого соприкосновения, то есть делают выбор. Либо ты идешь в тюрьму там, на определенный срок, либо идешь воевать, коль ты у себя дома хранишь несчастные там злополучные 2-3 патрона, а здесь ящиками гранаты дарят. Ну, так тебе, скажем, отношение к законодательству. Но на самом деле здесь не исключаю бытовые абсолютно такие вопросы, потому что день рождения, спиртное, естественно, в пьяном угаре, Возможно, решил похвастаться э, своему сыну, показать, вот, вот, смотри, какие у меня есть интересные боеприпасы. Естественно, На, сынок, иди может...
1: маме отнеси, наверное, так,
2: Ну, да. и... или, возможно, так. Я это не исключаю. Но а, здесь очень настораживает э, заявление Залужного. Вот, то, вот Залужный сразу отметает все эти бытовые версии, поскольку он попросил не дарить ему никакие подарки на день рождения, и там еще впереди праздники, он как бы предупредил. То есть залужный, наверное, обладает больше информации, чем вы мы с вами, и прекрасно понимает, что взрыв был не случайным и отнюдь не бытовым. Опять же очень скоро, скажем так, прошло расследование. Все мы знаем, как длительно иногда идут расследования на Украине, а тут буквально за сутки уже все сделали вывод, что это бытовые какие-то там вопросы и никаких следов там криминальных абсолютно нет. То есть это тоже наталкивает на мысль, что действительно данное лицо было ликвидировано, ликвидировано, скажем кем и для чего, но тут уже как раз начинается, скажем, такие ответвления от различных мнений. Прежде всего, не нужно забывать, что, по сути, уже стартовала избирательная кампания на Украине, и сейчас, вот, скажем, многие начинают, как пауки в банке на Украине, уже, скажем, показывать или выбивать себе дорожку э, наверх. Так что здесь мнений э, может быть очень много, но я, конечно, больше склоняюсь к тому, что э, э, советник э, Залужного был просто э, ликвидирован. За что был ликвидирован? Но ну, мы же тоже не знаем, э, какие там функции он выполнял. И, возможно, он где-то там перешел кому-то дорогу, либо знал... Может, и самому много... заложному,
1: кстати, а он другому своему помощнику попросил вот сделать такой любопытный подарок. Он, Сказал он, ему, он, вообще, это, это муляж? Это муляж? Можешь ему подарить? Ну, То, знаете, тоже версия
2: любой дурак муляж, а, а, скажем, может отличить... Любой,
1: вот... да не любой. Может быть, украинский майор не может. Ну, что вы, в самом деле? Ну, возможно. Как вариант. Как вариант. Я на самом деле не исключал бы никаких версий. Далее идем. Вы как раз на днях сказали очень интересную вещь: что потери ВСУ на купинском направлении превысили э, число поступающих бойцов. Но если смотреть по разным сообщениям, которые тоже в огромном количестве распространяются в лучших телеграм-домах, сейчас можно говорить о том, что наше наступление на купинском Направление, оно немножко приостановилось.
2: Нет, вы знаете, я с самого начала не говорил ни о каких наступлениях. То есть. Нет, нет вы о...
1: сказали, что потери в условно на окупинском направлении превысили я, число. Понимаю,
2: я понимаю. Я просто в продолжении вашей темы говорю, что. Я не считаю, что на купинском направлении идут какие-то наступательные действия со стороны наших войск. Я это называю прежде всего маневренной обороной, которая предусматривает контуратакующие действия. Если мы говорим о полномасштабном наступлении, то есть это Ч плюс захват определенных рубежей, позиций и продвижение вперед. Здесь же мы видим, скажем такое вот весьма Плавающая линия боевого соприкосновения, когда наши войска то идут вперед, то делают отступление для того, чтобы ну, заманить врага в так называемые огневые мешки. И вот по сути, если брать в целом, то никаких существенных таких вот изменений на Купинском направлении нет. Поэтому давайте ну, говорить правильно с точки зрения военной тактики и стратегии. Здесь на Купинском направлении наступления нет. Есть а, обычная работа, которую проделают наши военнослужащие, в ходе которой, конечно же, они улучшают свои тактическое положение на линии боевого соприкосновения, где-то улучшают позиции. Но, а, скажем, наступательных действий... А, преднамеренных, скажем так, задач я, так, я не вижу. По крайней мере, по тем сообщениям, что, скажем, публикуют и Министерство обороны, и другие телеграм-каналы. Вот, опять же, буквально сегодня появилась карта, да, вот на линии боевого соприкосновения от Нью-Йорка. Там «Нью-Йорк Таймс» опубликовал, что же в так называемом контрнаступлении Украина выиграла. По сути мы смотрим, что на Купинском направлении мы действительно продвинулись и довольно-таки существенно, даже по э, мнению западных аналитиков. Более того, если проанализировать э, сводки, то сейчас э, противник э, сделал приоритет на Купинском и Краснолиманском направлении. Буквально вот, э, минут 20 назад опубликовал э, разбор и сводку на своем канале. Так вот... 97% всех, скажем, атакующих действий противники именно в нашей зоне ответственности предпринимает на Купинском и Краснолиманском направлении. Существенно сократилось, скажем, действие наступательного характера на Донецком направлении. Более того, эта тенденция уже с Донецким направлением проявляется на протяжении двух недель. То есть все-таки у украинского командования сейчас есть планы, наверное, действовать на этих двух направлениях, потому что они не могут уже распылять силы и средства, как раньше, нужно экономить и боеприпасы, и нужно уже наносить удары точечно, как им советовали западные кураторы. Наверное, они все-таки прислушались к этим советам, но... Невзирая на это, они несут, естественно, регулярно потери. На прошлой неделе было порядка трех тысяч ликвидировано украинских боевиков на этих трех направлениях. Потеряли они и реактивную артиллерию, потеряли, скажем, БМП, танки. Были нашими войсками уничтожены склады, но это, в принципе... Плановая работа, еще раз повторю, существенных изменений я не вижу на линии боевого соприкосновения. Единственное, что в два раза сократились наступательные действия со стороны врага, но тут еще нужно учитывать и погодные условия. Пришла как раз так называемая распутица, о которой мы с вами неоднократно говорили. Сейчас действительно у нас вчера целый день лил такой вот моростящий дождь. А это, по сути, очень страшно для западной бронетехники, потому что у нас моментально все превращается в такое непроходимое болото в степях, потому что там суглинистые черноземные почвы, которые моментально, скажем, промокают и не дают технике двигаться. А техника у них тяжелая. Это не наша бронетехника, которая приспособлена к таким, скажем, ну, погодным явлением и почвам. Сейчас могу сказать, что в приоритете украинской армии наша пресловутая мотолыга это МТЛБ, потому что вот действительно это буквально, ну, наверное, идеальное средство для передвижения на линии боевого соприкосновения. Их очень мало, кстати, осталось у украинских боевиков, но зато они имеют очень низкий профиль, то есть малозаметная, очень
1: шустрая. секунды, Андрей Витальевич, коротко совсем, пожалуйста.
2: И, естественно, сейчас в приоритете эта техника советская. Ну, а западная бронетехника горит. В том числе мы видели, как на прошлой неделе были уничтожены леопарды. Будем смотреть, что будет происходить на этой неделе, но, думаю, то же самое.
1: Спасибо большое. Дримарочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Благодарим за участие. Я Иван Панкин. Большой перерыв. Через 4 минут вернемся и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 ноября. За происходящим наблюдает Иван
2: Панкин.
1: Продолжаем. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда», телеграм-канал «Панкин». Сегодня мы вещаем не только в Рутюбе и во Вконтакте, я имею в виду видеотрансляцию, но и в Ютюбе, да, такое возвращение. Ссылки есть у меня в телеграм-канале. Плюс вы можете непосредственно на самом видеохостинге найти. В поисковой строке введите «не Панкин». И там будет трансляция как раз. К нам присоединяется Михаил Нуфриенко, военно-политический аналитик. Михаил Борисович, здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, мне подписчики из Одессы кидают огромное количество видеозаписей с сухогрузами. То есть как бы зерновая сделка продолжается, на самом деле, насколько можно судить. Или, или нет, или что это? Как вот вы можете это объяснить? То есть по четыре сухогруза стоят. Тут мне прям видео присылают. По два. В США спокойно.
3: Ну, к сожалению, это можно объяснить только какими-то внешнеполитическими договоренностями России с внешними нашими не партнерами, Потому что остановить зерновую сделку можно значительно проще установлением какой-то блокады Черноморского акватории. Проблемами объяснить, что вот они идут по какому-то коридору там в прибрежном пространстве, в 12-мильной зоне той же Румынии, дальше по Дунаю и так далее, они заходят в территориальные воды, контролируемые киевским режимом. Заходят. Они стоят в портах той же Одессы, неважно каких, стоят. Можно объявить, что все объекты, которые находятся на подконтрольной Киеву территории, являются законной целью Российской Федерации? Можно. Можно нанести удар по одному или двум сугогрузам? Даже с предупреждением, что удары будут нанесены, как это делает Израиль, предупреждая, что будет нанесен удар по такому-то объекту. Убирайтесь оттуда. Можно. Можно ударить.
1: Но, Парочек. но Парочек. вопрос-то почему не бьем? Ну
3: потому что есть какие-то неофициальные договоренности, которые делаются не публично, а то, что такие удары наноситься не будут. Потому что есть необъяснимые с военной точки зрения вещь. Мы бьем по энергетической инфраструктуре, потратили тысячи ракет снаряда. Понимаем, что в первую очередь это ударит по гражданскому населению, потому что его будут отключать в первую очередь. Военные объекты в последние. Соответственно, по атомным станциям мы бить не будем, поэтому у противника всегда будет электроэнергия. Вот хоть ты убейся. Поэтому в первую очередь гражданское население. Военные страдают в последнюю. Именно они в первую очередь независимыми источниками энергии отобжаются и так далее. Это все понимают, и военные в первую очередь. Как понимают военные, то что нарушение как раз транспортной логистики противника, это при все эти тысячи ракет и по объектам транспортной инфраструктуры, там бы не существовала уже эта инфраструктура, Были бы разрушены все мосты через Днепр, Потому что когда по нему наносится 5 ударов, да, он может выстоять. Когда по нему наносится пятьдесят ударов, он не выстоит. А если вы откроете карту и посмотрите количество мостов и переправ через Днепр, в том числе через Дамб, их там дюжина. Знаете, их не сотни. Говорить же о том, что мы ударим по инфраструктуре, вот в результате поезда задерживаются, а вы статистику вообще посмотрите, что половина дорог Украины не электрифицирована, По ним вообще дизеля ездят. И посмотрите количество этих дизелей, включая толкачи маленькие, которые способны там десяток вагонов таскать, как они сейчас это и делают, кстати. Там уже нет составов 50 вагонов. О. Их полторы тысячи было к моменту начала конфликта. Да даже если треть из них вывели из строя или они сами сдохли от старости, тысяча осталось. Поэтому, вот понимаете, тоже необъяснимо, почему мы практически не бьем по мостам. По мосту Рыни там ударили раз несколько, в том числе один раз безэкипажным катером, неудачно. И все, вот как стоял, так и стоит. Так вы определитесь: бить просто так, чтобы потренироваться, или бить так, чтобы вывести из строя. Там подъемная часть моста, если ее вывести из строя, его не восстановят до конца войны. Это не просто пролет оружия. Это уничтожить подъемную часть моста, которая поднимается и опускается, чтобы пропускать суда. Вот такие вопросы есть. То же самое с зерновой сделкой. А почему? Ну, пока ну. Точно так же как с, с, с транзитом нефти и газа через территорию киевского режима. Мы им деньги платили. Колоссальные. Миллиарды долларов. А почему? Ну, надо вот снабжать там часть Западной Европы, которая принимает противностранцев. Ну, Венгрию надо снабжать, да? В результате она занимает какую-то, в принципе, пророссийскую позицию. А по факту на ход военных действий вот эта венгерская позиция сильно влияет?
1: В каком-то смысле влияет, потому что они блокируют средства, выделяемые вот в этот фонд мира, так называемый, на военные, правда, цели для Украины. Венгрия действительно блокирует их.
3: Другое дело, что я понимаю, это дипломаты, это успех дипломатии, это плюс в карму. Но мы понимаем и другое, что средства, киевский режим исправно получает Не через фонд мира, через другую организацию он будет получать. Вы понимаете, там карманов, из которых платятся эти деньги, включая МВФ, включая бюджеты просто личных стран, массу других фондов, ну блокируются. Хорошо деньги идут по другим источникам. 200 миллиардов полученных киевским режимом в разных формах, вещественных, невещественных и так далее, за неполных два года. Мало, по-моему, вполне достаточно. Именно для продолжения войны. То есть здесь масса вопросов внешней политики, потому что мы впервые сталкиваемся с тем, что новая мировая война носит совершенно иной характер, чем вторая мировая. Тогда тоже были случаи, когда отдельные корпорации спокойно снабжали гитлеровский режим и Соединенных Штатов, и Великобритании, и угодно. Продолжали с ним работать. Хотя там были все международные эмбарго, все только мыслимые или немыслимые. Но тоже такие были отдельные вещи. Сейчас они носят организованный характер – полусотни с лишним государств, которые помогают киевскому режиму. И какие-то там санкции, ограничения. Знаете, вот против нас рекордное количество санкций. По-моему, уже больше 15 тысяч пинет. Ну и как они кому не помогают? То есть, понимаете, вот этот санкционный механизм, он лишь перераспределяет финансовые потоки. Заблокировать их, остановить в рамках глобальной экономики, невозможно, это уже показал наш опыт. Вот, наш опыт все специальные военные операции, когда вот эти десятки тысяч санкций, принятые, по факту не обрушили нашу экономику. Здесь есть плюс к тому, что мы готовились к этому, но здесь есть и явный внешнеполитический ресурс, что мы там за октябрь заработали вдвое больше на поставках нефти и газа, чем за предыдущий месяц. То есть там масса вещей доказывающих, что вот воевать нужно, а не вести санкционную войну, которая в результате не дает эффекта. То есть видимость есть, вот там зерновой эмбарго, вот там мы бьем по энергетической инфраструктуре, непонятно, но логистику не трогаем. Вот мы наконец-то обошли там те санкции, или ввели эти санкции. Вот мы поставляем там газ нефть вен в результате опаньки, смотрите, они блокировали что-то. Это дипломатические ходы, которые в рамках сложившейся системы формально выглядят очень хорошо. Вот те, кто этого добился, респектом и уважуха. Но, по сути дела, если бы мы не тратили миллиарды на потоки, да, может быть, позиция Венгрии была бы иной. Может быть, но не факт. Потому что есть и другие возможности взаимодействия с теми режимами, которые существуют, в том числе в той же Словакии, которая была против нас, но прошли выборы, теперь она вроде бы как близка к позиции с Венгрией.
1: Ну, скажем так, нейтральную теперь будет позицию занимать, деньги, деньги, оружие отправлять не не будут.
3: Да, то то есть... Да, они и так отправили уже все, что могли. Теперь мы Да, больше просто... нечего отправлять,
1: действительно. <с поэтому не
3: могу. себе нейтральную позицию. Господа, наверное, надо просто воевать настоящим образом. От специальной военной операции перейти к новому состоянию. А,
1: как Израиль?
3: Нашей. Как Израиль? Израиль в этом отношении, да, он очень решителен. видите, у них многолетний опыт войны, ну, Это как у нас было после революции. Пришли большевики к власти, мгновенно началась война, международная интервенция, все, что можно. И большевики воевали всем, чем могли. Вот Израиль объявили об образовании государства Израиль, и убивать евреев стали уже не англичане, как они делали, вплоть до образования государства Израиль, а арабы. Война началась мгновенно, в тот же день.
1: Я думал, немцы особенно убивали евреев-то.
3: Нет, сначала убивали немцев. Но в Палестине убивали англичане. Это была их территория, и именно с ними боролись евреи. Причем там и убивали евреев, и пороли их плетьми публично. То есть сделали все, что делают англичане колонизаторы на своей территории. То, что их потом вынудили, и они нарисовали границы Израиля. "Ну, Ребята, давайте объективно посмотрите на картину, что они нарисовали. Они нарисовали какие-то сектора. Западные берег и Ордан. То есть они вклинили в территорию, в которой будут жить евреи, арабские анклавы, или эксклавы, гарантирующие, что между этими населением и евреями мира никогда не будет. Потому что и те, и другие претендуют на одну и ту же землю, живут кусками на крохотной территории. Проблема у них будет вечна, И мы ее видим по факту. Она продолжается вечно.
1: Михаил Борисович, у нас секунд 30 примерно до перерыва. Коротко. А вы готовы к такой картинке из Украины? Я постоянно об этом спрашиваю экспертов, когда вот речь об этом заходит. Готовы к такой картинке, как э, из газа?
3: Такая картинка у нас по факту уже есть. Нет,
1: нет, такая, как из газа, у нас такой картинки все-таки из условного Харькова или других украинских городов Ну, к нам не поступают. Просто
3: информация, простите, из первых рук, потому что я харьковчанин.
1: Хорошо, давайте после перерыва продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Михаил Нуфриенко, военно-политический аналитик, точно так же называется телеграм-канал. Нуфриенко легко найдете. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. Через две минуты продолжим. Громкий сезон
0: на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 7 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Михаил Нофриенко, военно-политический аналитик. Продолжаем. Михаил Борисович, вот мы до перерыва с вами как раз начали говорить на тяжелую, правда, тему, но любопытную. Воевать по-настоящему, как Израиль, я вас спросил и сразу уточнил, готовы ли мы, русские, к такой картинке которую получаем из газа с абсолютными разрушениями. Тысячи детей погибли. Многие семьи до сих пор лежат под завалами. Неизвестно точное число погибших. В целом страшные разрушения, я уже, в принципе, об этом сказал. Таких картинок из Украины, из украинских городов, мы все-таки не получаем. Готовы ли мы к аналогичным из условного Харькова? И тут вы зацепили, что мы уже такую картинку имеем. Пожалуйста, вам слово.
3: Если кто-то не замечает видео, которые появляются в интернете, они могут съездить точно так же, как я, и посмотреть воочию. На Попасную, на Волноваху, на Мариуполь, на Артемовск. Мы не видим такой картинки, да? Сплошное разрушение Артемовского никто не видел.
1: Ну, собственно, хорошо. Вы считаете, что мы и дальше будем также разрушать города? я что-то, честно говоря, сомневаюсь. И, я бо... и те есть... города разрушены не потому, что мы их бомбардировали со страшной силой, не так ли? Они разрушены в ходе боев.
3: Они... Совершенно верно, они разрушены в результате боев.
1: Но они разрушены. И, кстати, есть... насколько я могу судить, вы поправьте меня, может, у вас другая информация или другое мнение, но, насколько я могу судить, мы в дальнейшем не планируем, там, грубо говоря, заходить в города, чтобы не повторять такие разрушения. Вот у меня такая информация. Я
3: ничего не слышал подобного. Можете посмотреть на разрушение угледара. Картинок из него достаточно много, наши войска туда еще не заходили. Что касается э, дальнейшей стратегии, то я пока слышал только об одной стратегии, озвученной э, министром обороны Шуйгу в августе прошлого года. Он сказал, что для сохранения жизни наших солдат мы применяем тактику огневого вала. Когда наносится массивное огневое поражение, и только после того, как сопротивление противника ослабевает, мы продвигаемся вперед. Больше ничего другого я не слышал. Я не допущен к принимающим решениям, я, я могу оперировать лишь тем, что сказано публично. Публично озвучен огневой вал. Ничего другого за последующие 15 месяцев не появилось. Давайте посмотрим. Я сторонник принципиально других ведения боевых действий. Я неоднократно об этом говорил. Да, прорывы на стратегическую глубину. Да, действия большими, крупными силами, которые входят в прорыв, углубляют, расширяют захваченный плацдарм, блокируют группировки противника и вынуждают их уходить из из городов. Потому что террористические действия Хамас и киевского режима для меня несомненно, они одинаковы. И те, и другие прикрываются мирным населением. И те, и другие выстраивают живой щит, занимают жилые дома выгодные там верхние и нижние этажи здания, оставляя мирное население. Они проводят тотальную эвакуацию. Там сомнения, вот фактический анализ действий этих структур я проводил, начиная, грубо говоря, с Майдана и черного сентября в Иордании, о чем, кстати, многие забывают. И политическая ангажированность ХАМАСа никто не отменял. Кстати как Россия принимала непосредственное участие в лице Бориса Николаевича Ельцина в организации нынешнего украинского государства и скатывание его к фашизму. То есть же Израиль принимал участие в создании Хамаса и потом быстрое скатывание к терроризму, откровенному терроризму. То есть сравнение таких масса. Мало того, все, все почему-то забывают, что территория Палестины не ограничивается теми территориями, которые в рамках государства Израиль находятся. Они находятся и в Иордании, и в Египте, и в Сирии. И, собственно говоря, Организация освобождения Палестины, первая террористы, их выдавливали из черным, в Черном Сентябре в 1970 году из Иордании. Вот. 150 тысяч человек, большинство из в Израиле. 10 тысяч убитых. То есть вот так, но ну, почему-то у Хамаса нынешнего террористического государства, организации контролирующей территорию палестинской государства, де-факто. Почему-то у них претензий ни к Иордании, ни к Сирии, ни к Египту нет. Они забывают о том, что там исторические земли Палестины, что там жили изгнанные оттуда палестинцы тоже той же Иордании. А их Израиль
1: постепенно выдавливал их оттуда.
3: А, а Израиль выдавливает их обратно. Ребята, езжайте туда и разбирайтесь с иорданцами. Не, мы не хотим разбираться с иорданцами, мы хотим с вами разбираться. Точно так же и киевский режим. У него там никому претензий нету. Независимо ни от чего. Просто там история многогранная. Но претензии у них исключительно к русским. Как у палестинских арабов исключительно к евреям претензии, так у киевского режима претензии исключительно к России. Ну и у предыдущих тоже были претензии исключительно к России. То есть там сравнение, понимаете, эмоции здесь бессмысленны. Нужно сравнять факты. Факты говорят о том, что нам нужна другая наступательная стратегия. Потому что не одна система огневого вала, при нынешней численности задействованных сил и средств, не способна освободить от киевского режима всему контролируя им территорию. А если мы оставим его хоть на правобережье Днепра, будет то же самое, что было на Донбассе после после Минска-1 и Минска-2. Есть линия противостояния, она все время тлеет, и есть киевский режим, который готовится, уже переходит на стандарты НАТО, вступает в НАТО, если нужно будет. Я думаю, что его не примут, но тем не менее. Но суть в том, что этот режим сохранится, и в подбрюшке России будет газовая гангрена. Это будет просто перерыв к следующей большой мясорубке. Только за это время, вот за 8 лет подготовили, на глазах. Переучили язык даже. Миллионам тех, кто воюет сегодня против нас. Дайте им еще передышку в 10-20 лет. Да там таких 20 миллионов будет. Поэтому я и говорю, что здесь нужно понимать конечную задачу, вот у Израиля это, конечно, задача есть. Они с 1947 года, с момента существования своего государства, и по сегодняшний день все время воюют с палестинцами. У них вопрос стоит выживание, потому что их там 9 миллионов, а вокруг 750 миллионов арабов. И им каким-то образом нужно на своем практике выживать. Сочувствовать им не надо. Нужно факты определять, что они воюют с неизмеримо более сильным врагом. Мы воюем с кем? С англо-саксонским миром и их сателлитами. Простите... По своей совокупной мощи они значительно сильнее России. Значит, что нам нужно? Нам нужно уничтожить то орудие, которым они используют в качестве своих ударные щита. А вопрос морали и всего прочего. Мораль — это норма такая этическая, очень важная. Так, значит, не надо бить, надо сохранять гражданское население. Значит, не нужно штурмовать огневым валом большие или маленькие города. Значит, нужна другая стратегия. Какая? глубоких проникающих ударов. Вот вчера праздновалось в смысле десятилетия освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Посмотрите, за сколько дней был освобожден Киев. И как его освободили? Фланговыми ударами. Высаживались плацдармы по обе стороны Днепра. И при угрозе округ... полного окружения Киева его освобождение заняло там трое суток. И войска вермахта оттуда просто выдавили. Потом, да, они пытались контратаковать, в результате командующего 4-й армии, потом в декабре сняли, Гитлера снял и так далее. И год, и второго уже, фамилию сходу не помню, героя там. Но суть в том, что именно глубокие проникающие удары с угрозой окружения или окружением вот приводили к подобным результатам. Перебейте мосты через Днепр. Перережьте от северной границы, там, не знаю, Курской области, до Днепра, сухопутный участок, коридор. Как будет снабжаться вся группировка противника на левобережье? Да, будут наводить понтонные переправы, да, будут на резиновых лодках перевозить боеприпас, Но это не железнодорожный состав. И колонны из тысячи тысяч машин, которые постоянно сейчас сегодня спокойно переходят через Днепр и снабжают эту группировку. Окружите эту группировку И вам не придется огневым валом сметать населенные пункты.
1: Михаил Борисович, у нас буквально минуты две остались. И есть запрос на тему Одессы. Мы с нее начали, в общем-то. Давайте ею закончим. Тут накануне российские войска, наши войска, атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. Насколько я понимаю, были применены Ониксы и «Искандер-М». И появилось такое мнение, что мы готовимся к освобождению Одессы к внезапному удару по Одессе. Что скажете?
3: Я скажу, что я не вижу сегодня способа внезапно освободить Одессу, разве что мы готовы применять воздушно-десантные войска по их прямому назначению. Потому что наш флот уже проявил себя в полной красе за это время. Мы не можем пробиться сквозь минные поля или не хотим, другой вопрос. Сейчас их меньше не стало, появились безэкипажные катера, появились мощные противокорабельные системы, поставленные Западом, и кое-как сделаны на коленке те же «Нептуны» усилиями киевского режима. И проводить массовую десантную операцию нашим флотом, силами флота, имея там полудюжины больших ПДК, танк, десантных кораблей, не, не знаю, каким это образом можно реализовать. Высадкой массового десанта, да, наверное, можно. Или, опять же, теми же обходными ударами. Готовиться к освобождению Одессы, но бить в другом месте в другое время. Всякое может быть. Понимаете, вопросов здесь безмерное количество. Это уже вопрос такого игры ума, на которую может мы пойти, не имея данных реальных из Генштаба, Минобороны, там, Офиса Президента. Естественно, никто нам не скажет этого. А догадки мы можем строить любые, взять карту, рисовать там ниточки и рассказывать, как это будет хорошо и здорово. Вот у нас есть там столько-то десятков тысяч десантников, а мы вот столько-то транспортных самолетов, а вот мы их сбросили. Ну, пошел. Спасибо.
1: Спасибо большое. Михаил Нуфриянко, военно-политический эксперт, был с нами на связи. Благодарим за участие. Иван Панкин в студии радио Комсомольская Правда.
0: Комсомольская правда. Радио которая не оставит вас равнодушным.